0: en el sufrimiento del cristiano como dice su palabra nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé nuestro Dios es soberano nuestro Dios nos cuida y nos protege y debemos de confiar en que Él siempre nos va a resguardar dentro de su soberanía dentro de su amor y dentro de su misericordia el ser humano es tan frágil lo podemos ver, que cuando nos involucramos en algún desastre físico, puede ser evitable, puede ser inevitable, nos va a llevar tal vez a un sufrimiento, puede ser personal o colectivo. Por ejemplo, muchas veces vemos los periódicos y vemos las noticias, o en la televisión, y uno de esos ejemplos podemos decir, eh, hubo un accidente aéreo, murieron 150 personas por la falla de un motor en, los, en, en uno de los motores del avión. Y todos exclamamos, o el mundo exclama y dice, ¿cómo es posible que Dios haya permitido algo tan terrible como esto? Otro ejemplo puede ser, mueren seis personas en el choque automovilístico al no obedecer a alguno de ellos la señal de tránsito o la señal del semáforo y vuelve la pregunta ¿por qué no impidió Dios que sucediera esto? así luego nos preguntamos y decimos, y aún los cristianos decimos, bueno, ¿por qué a mí? ¿por qué me está sucediendo esto? ¿por qué estoy pasando esto? no lo entiendo y otra pregunta que viene es ¿por qué los justos, aquellos que aman al Señor le sirven y sufren tanto? el Señor Jesucristo sufrió Dio su vida por nosotros. Y es un, un ejemplo palpable porque nuestro Dios, Dios vive. Y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Pero dice en Job, Dios dijo en Job 1.8, el Señor escribe a Job como un varón. Dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, podemos se pregunta uno, bueno, ¿y por qué permitió que Satanás afligiera a este siervo justo. No lo sabemos, solo Dios sabe en la corte celestial lo que hay allá. Pero sabemos y debemos de confiar por fe que Dios está con nosotros en un sufrimiento en donde estemos. Cristo está en nosotros. El Santo Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Podemos decir y preguntar ¿Ustedes creen o creemos que el Señor es responsable del accidente aéreo por la falla mecánica en uno de los motores del avión? ¿O el Señor puede es el responsable que hizo que los automóviles chocaran cuando uno de los conductores desobedeció la señal? Pues yo creo que no. ¿sí? Dios nos ha dado responsabilidades aquí en la tierra. ¿sí? Y esas responsabilidades las debemos de aplicar en nuestro diario vivir. Pero pues si tú te sales de los lineamientos del Señor, te expones a que el enemigo te esté atacando. ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios tiene el control absoluto de todo. Él es omnipotente, Él tiene el poder de controlar y resguardar nuestras vidas. Librarnos del dolor, prevenir los accidentes, proveemos de todo lo necesario para protegernos, librarnos de las enfermedades y aún de la muerte. Por eso oramos, por eso clamamos, por eso suplicamos, por eso le pedimos al Señor que nos guíe, que nos sustente. Pero le rogamos, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que realmente nos ama. Y en Él estamos sustentados. Job no alcanzó a comprender por qué Dios permitió tanto sufrimiento en su vida, ya que su vida estaba sustentada totalmente en Dios. Y así puede pasar en algunos de nosotros. algunos de ustedes se esfuerza, le sirve al Señor con amor, con agrado, con gratitud, ora, madruga. Y más sin embargo a veces está batallando, está sufriendo. Pero Dios está ahí contigo, Dios está con nosotros. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios empezó a transformar nuestra vida. ¿Sí? Para bien siempre. Para bien, por eso la soberanía de Dios está. Él tiene el control absoluto de todo, en lo bueno y en lo malo. De la misma manera, la prosperidad no viene siempre como una recompensa por ser una buena persona. Dios nos da. Dice que estemos contentos con lo que tengamos. Como decía Pablo, se debe estar en las buenas y se está también en las malas. Y en eso, el Señor está con nosotros. Porque le estamos buscando, estamos dependiendo de él. El propósito del libro de Job, aquí es donde estamos viendo, vamos a ver la, la enseñanza de lo que nos va a mostrar el Señor. Tiene eh, el propósito de demostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe verdadera. Y aquí resalta una pregunta, ¿por qué sufre el justo? De eso habla en el libro de Job. ¿Por qué sufre el justo? El autor es desconocido. No se sabe quién se escribió Job. Probablemente dicen que fue Job, otros que fue Eliú, otros que fue Moisés, otros que fue Salomón. Pero fue escrito, fue inspirado por Dios. La fecha también es desconocida. Se cree que fue allá en el año... 2000, 1800 antes del Señor Jesucristo, en la época de los patriarcas, se fue escrito. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia, si no es que el más antiguo. El marco histórico nos marca la tierra de Uz. Probablemente esta tierra de Uz estaba localizada al noreste de Palestina, en una zona semidesértica entre Damasco y el río Éfrates. Y algunas características que nos que podemos ver en, en el libro de Job, no le voy a dar una, varias, no todas, Dice es que invita, nos invita a los fieles, a los creyentes, a ejercer la fe en Dios. Por ejemplo, dice en Job 13:15, dice: Cuando Job dijo de Jehová, Aunque él me matare, en él esperaré. Fíjense la fe que tenía Job: Aunque él me matare, en él esperaré. Y así debemos esperar siempre nosotros. Siempre Dios va a hacer lo bueno en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Debemos de confiar. Pasamos pruebas, pero Dios está ahí. También eh, anima a los fieles creyentes a ver con ojos de fe y de esperanza la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Cuando dijo Job, en Job 19, 25, 26 yo sé que mi Redentor vive y en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y nuestro Redentor vive y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros cuando clamamos al Señor. Él sabe nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestra situación, nuestro diario vivir. Pero Él quiere que nosotros le, le pidamos, le confesemos, le roguemos con humildad de corazón. El libro de Job confirma la realidad de la vida premortal, dice, en la que, dice en Job 38, 7 y 4, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios con la fundación de la tierra. Se gozaban antes de la creación de la tierra las estrellas, dice. El libro de Job nos narra en forma general una de las experiencias más dramáticas y jamás vividas por un ser humano. El sufrimiento de Job nos debe ayudar a entender la preeminencia de Dios en nuestra vida. Jehová Dios. Jehová dio, Jehová quito. Nuestra preeminencia, la primera cosa o, o pensar o hacer es Cristo en su diario vivir. En todo. Hasta para lo más mínimo que hagamos, hermano. A veces. No entendemos y decimos, le doy gracias a Dios por respirar. Y decimos, bueno, a veces decimos bueno, por respirar, pues, por respiramos Pero no, si el Señor tapara nuestra nariz, ¿cómo respiramos? ¿Sí? Y eso lo podemos ver a veces cuando hay, algunos han pasado, tienen familiares en la agonía, pues clamamos por ellos, ¿verdad? Y que sea la voluntad del Señor, siempre buscando. Entonces, vamos a ver aquí como primer punto la personalidad de Job. Dice en Job 1 Versículo del 1 al 5, vamos a estar sustentando la enseñanza en Job capítulo 1, 2 y en el, en el capítulo 42. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos. «Quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Cada uno en su día enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos con el número de todos ellos. Aunque decía, «Job, quizás habrán pecado mis hijos». Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Job vivía en la ciudad, de una ciudad amurallada en la tierra de Uz, al norte de Arabia y adyacente, adyacente a Madián, donde algún día estuvo Moisés y gozaba de una gran posición social y económica. Era el hombre más rico de aquellos tiempos en el oriente. Era un varón maduro. Casado, y dice la palabra de nuestro Dios, que tenía diez hijos, siete varones y tres mujeres. Pero lo que más sobresalía en Job era su piedad. Era piadoso, porque dice el Señor que Job era perfecto, porque él era honorable, íntegro, un hombre cuyo único propósito era servir a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. También Job era recto, dice la palabra, porque era incorruptible, fiel y obediente al Dios soberano. También dice que era temeroso de Dios porque respondía a la gracia de Dios con reverencia, respeto, lealtad e integridad para honrar y glorificar a Dios. Y dice que también era Job era apartado del mal, estaba consagrado al servicio y obediencia de su Creador, alejado de las tentaciones del mundo. Fíjense estas cuatro cualidades que debemos de tener los cristianos. Esforzarnos. Porque en cualquier lugar donde estés, mi hermano, mi hermana, en el trabajo, ¿en donde Ahí está un cristiano representando a Cristo. Y debe ser honesto. Ustedes ven en la actualidad, se ve más y más la corrupción. ¿Sí? Como luego dicen unos, pónganme donde haya, yo me encargo de lo demás. Pero donde haya mucho, haya siempre debemos ser rectos, honestos, porque tenemos que glorificar y honrar a nuestro Dios. Job era un varón próspero, fíjense, tenía posesiones. En aquellos tiempos las riquezas se medían en, en posesiones. Dice que, la palabra dice que tenía una gran hacienda y donde en esa hacienda tenía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas asnas. Y muchísimos siervos, criados, que, servían, que le servían. O sea, era riquísimo en aquellos tiempos. Y aquel varón era el más grande de todos los orientales. Y dice que poseía una gran sabiduría. Nosotros como cristianos necesitamos la sabiduría de Dios. La sabiduría terrenal es diabólica, dice, contenciosa, envidiosa. Nosotros necesitamos la sabiduría celestial y Dios nos la da en abundancia. Tenemos que pedírsela. Como se la pidamos, no la va a dar. Y eso es lo que le pedimos al Señor, que nos dé esa sabiduría para poder entender, comprender, escudriñar su palabra y aprender la metodología para ir alimentándonos y que nos dé esa capacidad de poderla retener en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderla expresar con nuestras acciones, con nuestras actitudes. En aquellos tiempos, eh, era una bendición Tener varones, dice. Y dice aquí que le nacieron siete hijos, siete varones. Era una bendición divina y tenía tres mujeres. Dios no hace acepción de persona ni a la mujer ni al varón. Pero pone el varón porque lo puso a la cabeza. ¿sí? Y era una bendición tener varones porque ellos tenían que ver por toda la familia. Por las hermanas, por la familia. ¿sí? Sobre todo el primogénito. Dice 1 Samuel 2,5: Los aseados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado luz a siete, y la que tenía muchos hijos languidece. La Hasta el estéril ha dado siete hijos. Dios bendice: hay que buscarle, hay que honrarle, hay que esforzarnos. Por eso dice el Señor: que nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Porque así como estuvo con Moisés, estará contigo, donde quiera que vayamos y estemos, y le pidamos y le busquemos. Nunca estamos solos, el Señor está con nosotros. Job mostró una gran inquietud por el bienestar espiritual de sus hijos, porque era un hombre temeroso de Dios. Se preocupaba por sus hijos, ya que él, después de los convites, después de los convivios que tenían, sus hijos los mandaba a traer, oraba por ellos, ofrecía holocaustos al Padre, por si alguno de ellos, dice, había pecado contra Dios o blasfemado. De esa misma manera, nosotros los padres debemos de orar por nuestros hijos, guiarlos por medio de la palabra, alimentarlos. Sabemos que estamos en tiempos modernos, pero la palabra de Dios es la misma, ¿sí? es eterna, y ella es la que nos conduce, es la que nos da sabiduría, y debemos instruir a nuestros niños, desde bebés, desde que están en el vientre, hablarles, hablarles de la palabra, y ellos van a, a seguir su camino, por medio de la palabra, y eso es lo que hacía Job, oraba por si alguno de ellos, había pecado, y así también nosotros. Los abuelos oramos por los hijos y ahora oramos por los nietos. Que Dios los bendiga, que los cuide, los proteja y que se les siga sembrando la palabra. Y tal vez nos vamos a ir, pero nos vamos a ir en esa fe de que Dios siempre los va a resguardar. ¿sí? El segundo punto, bueno, antes dice, como Job era tan próspero y tenía todo, pues siempre hay algo o alguien que siempre está estorbando. Y este es Satanás, el acusador, dice la palabra. Él quería destruir a Job, quería dañarlo. ¿sí? Por eso es que se presentó ante el Señor y le dijo, ¿por qué le daba tantas riquezas a Job? ¿Sí? Porque lo tenía bien en todo. Y entonces Dios permitió que Satanás lo tocara. Y vamos a ver aquí las pruebas que fue sometido Job. Como punto número dos, Dios en su soberanía permitió que Job experimentara pruebas espirituales para que le conociera más íntimamente. Vamos a ver que la primera prueba espiritual sufrida por Job, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Los seres humanos no sabemos lo que sucede en la corte celestial, donde se reúnen las huestes angelicales que acuden al trono de Dios para dar cuenta de su ministerio en la tierra y en el cielo. Por eso dice, vinieron los hijos de Dios, los ángeles de Dios, pero entre ellos, como un Judas, entre los apóstoles, vino Satanás. ¿Sí? El acusador, que es el adversario, ya que de día y de noche va a la presencia de Dios para acusar a los justos. ¿Quiénes son los justos? Los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cristo murió en la cruz del Calvario, nos limpió con su sangre preciosa y nos declaró justos ante el Padre. Él va a acusarnos. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 2.10. 12.10, perdón, Apocalipsis 12.10. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Satanás está activo. Pero Él tiene que ir, ¿sí? Y no está, Él tiene que, Él no es omnipresente, tiene que ir, estar en todos lados. Y Él va y nos acusa. Por eso nosotros como cristianos debemos esforzarnos por glorificar a Dios en nuestras acciones. Porque Él inmediatamente va, mira a tu cristianito cómo se comporta, mira lo que hace, ¿sí? Es como si abofeteara al Señor. En Job 1.8 dice... Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mar? Al hacer esta pregunta, Dios honra a Job diciéndole, mi siervo, ¿sí? Y todavía dice, y no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado de, del mal. La pregunta tiene un propósito para revelarle a Satanás dos cosas. ¿Sí? que Dios conoce las intenciones de Satanás y que quiere usarlas en contra de su siervo, y la segunda es que aunque tiene dominio sobre la tierra Satanás porque es el Dios de este mundo el príncipe de este globo terráqueo no tiene dominio sobre la vida de Job ni de ninguno de nosotros para que Dios nos pueda hacer algo mis hermanos tiene que pedirle permiso a Dios tiene sus limitaciones. Dios en su soberanía infinita, en su soberanía y en su infinita sabiduría, tiene el poder sobre el mundo, este, perdón, ha permitido que Javá, Satanás gobierne este mundo, que este mundo dentro de los límites que Dios le ha impuesto. No está libre, siempre tiene que ir a ver a Dios porque Dios es todopoderoso y es soberano y tiene el control absoluto de todo. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo. Debemos recordar, mis hermanos, que Dios le ha dado dominio sobre los incrédulos. Satanás tiene dominio sobre este mundo, sobre los incrédulos. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, éramos, dice la palabra, hijos de Satanás. Pero ahora los creyentes ya no estamos bajo el imperio de Satanás, dice la palabra de Dios. Porque Dios nos libró de él. Por medio del Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice su palabra en Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor purificó nuestros pecados, nos limpió totalmente, somos, aquí estamos la congregación, somos la iglesia, somos una iglesia santa, porque el Padre nos ve a través de Cristo, nos ve santos. Por eso ya no somos de este mundo. Hay un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, y lo, Él lo va a cumplir. Y cuando lo cumpla, nos vamos a ir con Él. Nos sigue teniendo propósitos, pero estamos de la mano del Señor. Estamos en el Señor, y caminamos en el Señor. El Señor nomás nos dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Tenemos que esforzarnos por seguir en el Señor. Dice en Job once. respondiendo a Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová, Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de, a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Satanás estaba afirmándole a Dios, Quejó, le obedecía y le adoraba solamente por conveniencia, ya que siempre lo tenía protegido a toda su familia, lo bendecía grandemente. ¿sí? Y Satanás aseguraba que si le quitaba esas bendiciones, si le dejara esa, quitar esa protección y lo zarandeara, Dios iba a blasfemar contra Dios en su misma cara que Él renegaría en su presencia. Y yo creo que nosotros estamos aquí y buscamos al Señor, le alabamos al Señor, nos alimentamos de su palabra porque estamos sustentados en Él y no estamos por conveniencia, ¿sí? estamos porque Él nos trajo. No le amamos a Él porque seamos muy buenos, le amamos porque Él nos amó primero. Por eso podemos decir, si amo al Señor con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón. Porque Él nos amó primero. Él nos llamó, Él nos buscó, Él nos trajo. Nosotros no le hubiéramos buscado, nunca. Sí, pero Él lo hizo. Por eso hoy, como hijos de Dios, tenemos esa fe, esa confianza, que ante pruebas y luchas nosotros seguimos adelante. Dios permite pruebas espirituales en el cristiano. Con el propósito, muchas veces, de que maduramos, de maduremos, de que crez crezcamos en fe y fortaleza espiritual. Por eso permite pruebas. A veces no las entendemos, pero Dios tiene ese propósito y te va ayudando y te va guiando y te va sustentando. Y te maravillas de todo lo que hace el Señor en tu vida. No es fácil a veces, pero si perseveras en el Señor y te sustentas en el Señor, el Señor te va te va a exaltar, te va a sacar adelante, porque tú estás confiando en el Señor de señores, en el Rey de reyes. ¿sí? Aunque te ves envuelto en sufrimientos y no alcances a comprender por qué te está pasando algo, pero sí sabes que Dios, en su soberanía, tiene el control absoluto de tu situación. Él lo sabe y Él sabe en el momento. Por eso dice, decimos y oramos y clamamos, Señor, que todo sea de acuerdo a su voluntad. A veces queremos, ¿verdad?, la pronta respuesta, pero Dios dice, a lo mejor está trabajando con tu paciencia, con tu mansedumbre, con tu templanza, con tu temperamento, con tu carácter. Dios tiene ese tiempo. ¿sí? Él sabe perfectamente nuestras necesidades. Y vamos a ver cómo Satanás, en Ciso A, vamos a ponerle así, Satanás se remete de manera alternada con fuerzas humanas y naturales en contra del hogar de Job y de todo lo que poseía. ¿Sí? Satanás está presto para destruir. Es el padre de mentira. Y dice Job 1, del 13 al 19. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, está varando los bueyes y las anas paseando cerca de ellos y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, «Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada» y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este estaba, vino otro que dijo a tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano y el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y asustó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás una vez que Dios le autorizó, Inmediatamente Presto fue y arremetió contra lo, eh, las pertenencias de Job. Sí. Cuando los hijos estaban conviviendo familiarmente en la casa del primogénito, dice. Y el primer punto, y lo hizo ese ataque que, que hicieron los ataques satánicos, fueron de una manera alternada con seres humanos y por medio de la naturaleza. Satanás se movió rápidamente y dice que el ataque de los sabeos que mataron a los criados se llevaron los bueyes y las asnas. Los sabeos eran del sudoeste de Arabia. Y enseguida fuego de Dios cayó del cielo, consumió las siete mil ovejas y a los criados. Fue algo sobrenatural, como un rayo. Fuego de Dios, dice, puede ser una frase poética para describir los rayos. Dice en Primera de Reyes 18.38, dice, Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Por eso decían, fuego de Dios. Pero no era el fuego de Dios, era Satanás que estaba atacando. Pero así lo describieron. ¿no? Y enseguida, también fue el asalto de los caldeos. Vinieron en tres escuadrones, y se llevaron los tres mil camellos y mataron también a los criados. Los caldeos eran en aquello tiempo de la región del norte de, del Golfo Pérsico. Y por último, un gran viento del desierto, dice, azotó la casa y cayó sobre los hijos de Job y murieron. Como un tornado. ¿Sí? Vino y destruyó la casa y murieron los siete hijos de Job. Es algo... Si nos ponemos a pensar, a meditar, es algo impresionante lo que le estaba sucediendo a Job en un abrir y cerrar de ojos. Había perdido todo y había perdido a sus hijos. Imagínense ustedes como padres de familia o familia, en un instante perdió a sus diez hijos. Yo creo que es algo impresionante si nos ponemos a pensar, a meditar, a decir... Muy difícil, ¿verdad? Pero Job lo estaba sufriendo. ¿sí? Y esto podemos analizar también que le estaba sucediendo a un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Le estaba pasando esta situación. Porque en todo, en un, un santiamén había perdido todo y había quedado sumido en la aflicción y en la, en la pobreza. Ahora veamos y analicemos ¿Cuál fue la reacción de Job en esta primera prueba? Dice Job 1:20-22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, "Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová Dios, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito." En todo esto no pecó Job ni atribuyó Dios despropósito alguno. La reacción de Job ante el sanguinario, sanguinario ataque de Satanás fue que se rasgó el manto, dice, para expresar su tormento interno y asombro. Fue una reacción. Y dice también que para expresar su tormento interno y asombro, así también rasuró su cabeza en señal, de haber perdido su gloria personal. Y fíjense lo que hizo Job. Dice, se postró en tierra en señal de sumisión total a Dios y lo adoró. Job reconoció que su, per, su pérdida tenía semejanza con su nacimiento y muerte. Él había salido desnudo del vientre de su madre y así mismo estaría desnudo, desnudo cuando muriera. ¿Qué nos quiere decir esto que? Pues cuando llegamos a este mundo, llegamos sin nada, desnudos. Y en forma figurativa nos vamos desnudos. Por muchas riquezas, lo que hagas en este mundo, no te vas a llevar nada, no nos vamos a llevar nada. Es más, ni este cuerpo va a salir de esta tierra, va a ir al polvo, va a salir tu alma. Y si tiene a Cristo, como estamos aquí como creyentes, van a estar con el Señor. Pero si no tiene Cristo, va a ir a condenación. Pero eso es lo que trataba de decir Job en una forma figurada. Dice Eclesiastés 5.15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino y nadie tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada nos llevaremos de este mundo. Así como llegamos, así nos iremos. Job reconoció... La soberanía de Dios, por lo tanto, le adoró diciendo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo creo que ahí tenemos que reflexionar, mis hermanos, y decir, ¿verdad? cuán grande es nuestro Dios, cuán sublime es su amor, que nos ha perdonado, nos ha rescatado de la inmundicia, de la suciedad, y nos ha dejado como la blanca nieve. ¿Y qué tenemos que hacer? Esforzarnos para servirle, para adorarle, para glorificarle, ser siervos de Dios, agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho, sigue haciendo por cada uno de nosotros. Alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor. Pero Satanás no estaba contento. De que, pues vio que Job no, no no reaccionó como él esperaba, ¿sí? Pero vino nuevamente y arremetió y fue al, al Señor y le dijo, es que Job es un hombre egoísta. No ama tanto, no amó tanto a sus hijos, a su familia, no le importó ni las riquezas, porque tú le sigues bendiciendo, ¿sí? Y esto fue que originó una segunda prueba espiritual. Veamos esta segunda prueba espiritual sufrida por Job en Job capítulo 2, versículo de 13 a 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como, como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí resulta una pregunta, ¿puede acaso Satanás persuadir a Dios para que cambie sus planes? No, ¿verdad? Satanás no puede persuadir a Dios para que vaya en contra de su carácter, porque Dios es eternamente bueno y santo. Es inmutable. ¿Sí? Dios no puede ser engañado por Satanás. El sufrimiento de Job fue una gran prueba espiritual para él, para el Satanás mismo y aún para cada uno de nosotros, si lo vemos de esa manera. Pero no para Dios, porque él es soberano y tiene el control absoluto de todo. Él es el omnisciente. Él todo lo sabe. Entonces dice Job en, en dos, el versículo cuatro y cinco, respondiendo a Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Piel por piel. Era un antiguo proverbio en aquellos tiempos que posiblemente se refería cuando regateaban y comerciaban pieles de animales. Al vender las pieles tenían que sacrificar al animal. ¿sí? Entonces, por eso le decía, Satanás indicó que Job había canjeado deliberadamente las pieles, o sea, las vidas de sus hijos, porque a cambio se le había permitido conservar su propia piel, su propia vida. Por lo que el siguiente paso de Satanás era provocarle un sufrimiento físico a Job para probar que su, su acusación era original. Y dice Job 1.9, como al principio lo vimos, ¿acaso teme Job a Dios de embalde? Y en Job 2.6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, no lo mates. Y una vez más Satanás tuvo que buscar el permiso de Dios para causar el sufrimiento de Job. Dios limita a Satanás y en este caso no permitió que le quitara la vida. Como les decía anteriormente, Satanás no es omnipresente, Satanás no es omnisciente. Satanás no es todopoderoso. ¿Sí? Satanás no puede saber lo que estás pensando y Dios sí. sí. Por eso luego decimos, mayor es el que está en nosotros, el Espíritu Santo, que aquel que en el mundo está. ¿Sí? El Dios de este mundo no nos puede hacer nada a menos que Dios lo permita. ¿Sí? En esa fe y confianza debemos de estar en el Señor veamos cuál fue la reacción de Job en la segunda prueba espiritual dice Job 2.7 entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió Jehová con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para tascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza en esta segunda prueba afectó la salud física del patriarca Job sí, se fue directo con él y lo dañó dice con una sarna maligna desde la punta de los pies hasta la coronilla. Quiero decirles que esta sana maligna llamada salpullido con úlceras lo semejan con una plaga que afectó a Egipto, está en Deuteronomio 28-27, la enfermedad que afectó a Ezequías llamada llaga, que está en Segunda Reyes 27. Evidentemente fue una enfermedad de la piel, que hizo que ésta se extendieran en escamas como una lepra. ¿Sí? Y este padecimiento, como afirman los médicos en la actualidad, tiene los mismos síntomas de la afección de Job. Fíjense todo lo que este, padeció Job. Eran ampollas inflamadas y ulcerosas, comezón, cambios degenerativos en la piel del rostro, pérdida de apetito, depresión, pérdida de energía, gusanos que proliferaban en las llagas, ampollas purulentas, dificultad para respirar, la región debajo de los ojos enagresida, en mal aliento, pérdida de peso, dolor permanente, inquietud, piel enagresida, pérdida de piel, fiebre. Todas esas cosas estaba padeciendo Job, según los médicos. Y Job, dicen en Job 2.8, dice, y Job tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Qué quiere decir con esto? Que en esa enfermedad que tenía Job, Job tuvo que salir fuera de la ciudad. Dice, y que estaba sentado en medio de la ceniza, sobre la cerca o una pila de ceniza, producto de la basura. Y que se encontraba fuera de la ciudad. Ese hombre grande, poderoso y sabio, hoy estaba ahí en el basurero, en la ceniza. Se, se echaba la ceniza para calmar. Tal vez la comenzó en todo lo que estaba pasando. Y miren lo que nos dice Job 2, 2, versículo 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, espiritual quiere decir que era espiritualmente ignorante o sin discernimiento. Por eso era fatua. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal. ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando más consuelo necesitaba Job, recibió de su esposa su ayuda idónea, que necesitaba el apoyo moral y espiritual de la ayuda idónea. Recibió un tremendo golpe, va. Renega de Dios. Aún retienes tu integridad. Renega de Dios. Y muérete. ¿Sí? En esto, ¿eh? esta evidencia de... Era un resentimiento, tal vez, eh, pienso, ¿eh? de esta mujer que tenía contra Dios. No se habla mucho de ella, pero podemos pensar, mis hermanos, imagínense ella en un momento también así. Haber perdido a sus hijos. Qué dolor. Qué angustia. Qué impotencia. Pero ella no era tan espiritual como Job. ¿Sí? Por eso estaba dolido. Tal vez esa fue su reacción en resentimiento. Y Job le dijo que como una mujer presuntuosa había hablado. ¿Qué recibiremos de Dios, el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Job estaba diciendo que tanto el bien como el mal proceden del Dios Altísimo. Dios permite, dice Lamentaciones 3.38. treinta de la boca del altísimo no sale lo malo y lo bueno, y en Eclesiastés en Eclesiastés siete dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre no haya nada halle. Después de él. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos salvos. Por eso luego nos preguntan, ¿cómo estás, hermano? Bien. Aunque físicamente tal vez a veces estés enfermo, pues dices, estoy bien. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado todo, nos ha dado la vida eterna. Tenemos esa promesa. Que cuando nos vayamos de este mundo, vamos a estar siempre con Él, eternamente, gozándonos con Él en su presencia. Ya no va, ya no va a haber más dolor ni sufrir, como lo estamos viendo aquí en Job. La fe en, Dios no, no, la fe en Dios no garantiza la prosperidad personal. Y la falta de fe no garantiza problemas en la vida. Sigamos con fe en el Señor. Te pasa esto, te pasa el otro. Yo tengo la fe y la esperanza de que mi Señor está conmigo y me va a levantar, y me va a levantar, y me va a levantar. Y a tal vez así me voy a ir de este mundo, pero voy con, tengo esa fe y esa esperanza de que el Señor siempre está conmigo. Dios es capaz de rescatarnos del sufrimiento, pero también puede permitir que venga por razones que no podemos entender. A veces decimos o podemos expresarnos, hoy si el hermano está sufriendo, ¿cuál será su pecado? ¿Qué habrá cometido? O hermano se quedó pobre de la noche a la mañana. Algo es corrupto. No. Dios permite. Trabaja en tu corazón. Él sabe tus pensamientos, sabe tu sentir. Y sabe lo que tú deseas. Y si siempre que le estamos buscando al Señor en que nos vaya perfeccionando podemos estar pasando más pruebas porque te va perfeccionando y te va haciendo crecer. ¿sí? Cuando llegamos a la iglesia, pues llegamos neófitos, ¿sí? Venimos con ese deseo de aprender. Estamos en la iglesia y seguimos aprendiendo, y vamos envejeciendo en la iglesia, aprendiendo, y nunca vamos a acabar de aprender, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? nos hace entender, la vemos ahorita y mañana podemos analizarlo de otra manera, y Dios nos está hablando siempre, por medio de su palabra. Por eso debemos de Estar sometidos al Señor, pensando en el Señor. Y como inciso C, los amigos de Job se conduelen y lo consuelan en su sufrimiento. Los amigos de Job vinieron a consolarlo. Dice en Josué 12, 11 al 13, dice, Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Vildaz, Suita, Sofar, Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido a venir, juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Elifaz, Bildad y Zofar eran amigos de Job y el consuelo que ellos trataron de darle a Job, fue deficiente. Dice, porque eran soberbios en su propio consejo e insensibles ante las necesidades de Job. De acuerdo a la tradición judía, la gente que llegaba a consolar a alguien que estaba de luto, no hablaba, sino que hasta que esta persona hablase, comúnmente la mejor respuesta hacia el sufrimiento de esa persona era guardar silencio. Los amigos de Job se dieron cuenta que el dolor era demasiado profundo para consolarlo con palabras, por lo que no dijeron nada y estuvieron siete días ahí con él. Sí. El sufrimiento desde el punto de vista de los tres amigos de Job fue que el sufrimiento es el juicio de Dios por el pecado. Ellos creían que Job había cometido un gran pecado y por eso estaba en esa situación, pero no era así. Y la respuesta de Job a esta prueba de aflicción estuvo en un severo contraste en su actitud después de la primera prueba. Porque Job dijo, en Job 3.1 dijo, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Dios, Job continuó sin maldecir a Dios. Él seguía adorándolo, él seguía dependiendo de él. Pero maldijo el día de su nacimiento. Él sentía que hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Sí? Que Dios lo hubiese desechado. Job estaba luchando de una manera emocional, física y espiritual. Ya que su, su miseria era profunda e intensa. Todo lo que estaba viviendo en un tiempo. ¿verdad? Por eso, mis hermanos, hermanas, nunca subestimemos. subestimemos lo vulnerable que somos durante tiempo de sufrimiento y dolor. Dependemos de Dios. Y dentro de cualquier enfermedad podemos, o puede haber alguno de los hermanos, familiares, que esté padeciendo alguna enfermedad incurable. Pero debemos seguir orando, clamando y dependiendo. Que tenemos un Dios soberano, que tiene el control absoluto de todo. Y si es su voluntad, él nos puede sanar, Él nos puede sanar ¿sí? en todo momento, en todo tiempo. ¿verdad? Tenemos que aferrarnos a esa fe en el Señor y a esa esperanza de que Él siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Y como inciso D punto dice, Job es restaurado después de las pruebas espirituales que le afligieron. Job 42, del 1 a 6, dice así la palabra, Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job reconoció humildemente ante Dios su grandeza y su soberanía. Así también que en su omnisciencia todo lo sabe. Ya que nada le es oculto y que en su necedad no entendía ni comprendía su soberanía y su justicia. Por lo tanto, clamó diciéndole, óyeme, te lo ruego, Hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás lo que no soy capaz de ver más allá de mis sentidos. En eso debemos de pensar, hermanos, en buscar siempre al Señor. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos, pero Dios en su infinita sabiduría nos guía y nos sustenta. A veces es difícil ¿sí? decir cómo. Y vas a veces con temor a hacerlo, pero Dios en su finita misericordia te llena de sabiduría, te ayuda, te fortalece. Por eso Job decía, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Sí. Cuando estamos inmersos en esas problemáticas, en esas pruebas espirituales, sufriendo, batallando no entendiendo, no comprendiendo es cuando vemos al Señor ahí está el Señor contigo fortaleciéndote, sustentándote y a veces no lo percibimos pero ahí está y te das cuenta a veces que esa fortaleza que te ha dado que te está dando, que te está sustentando la empiezas a sentir en tu corazón esa paz que el mundo no entiende y aún nosotros a veces no la comprendemos pero la vivimos, la sentimos. A veces cuando un familiar se nos va o algo alguien está enfermo, no lo sé no lo vemos, pero sentimos esa paz, esa tranquilidad, esa dependencia total en el Señor que nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a sustentar. Tenemos esa esperanza porque el Señor es excelso, es grande, es maravilloso, porque creemos en ese Dios que es todopoderoso, ¿sí? no ese cualquier Dios, ese Dios que se humanó que vino a dar la vida por nosotros y que un día le, le doblamos nuestra rodilla ante Él y le aceptamos en nuestro corazón y le entregamos nuestra vida y le decimos somos tu siervo Señor guíanos, susténtanos ya no pienso yo, quiero pensar como tú, guíame, susténtame que mi mente sea la mente de Cristo para hacer las cosas en este mundo terrenal y cumplir los propósitos que tenga con cada uno de nosotros Dice Job 42, 7, 8. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer el holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no. Trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como a mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Zofar, Nahamatita, hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job. Dios reivindicó a Job porque siempre habló bien de él y rechazó el error de sus amigos. Tenemos muchos amigos o compañeros, hermanos en Cristo, y a veces nos aconsejan de acuerdo a su criterio. Pero dice la palabra de Dios que tenemos un amigo, ¿sí? un amigo perfecto, un amigo que intercede por nosotros y que está a la diestra del Padre, y ese amigo es Cristo. En Él debemos de confiar, en Él debemos de clamar al Padre por medio de Él, y Él nos va a sustentar y nos va a guiar. Y así, así como mostró misericordia por Job, por Job me mostró misericordia por los amigos de Job y les dijo que fueran con Job para que ofreciera el holocausto y orara por ellos y así lo hicieron y Job todavía estando en esa situación oró, clamó al Señor por ellos y los reivindicó ante Dios y dice Job 42 días al 17 y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová al poster estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas. Mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Japup. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Dios restauró a Job después de haber orado por sus amigos y duplicó todas sus pertenencias, su ganado, ¿sí?, de lo que tenía originalmente. Pero podemos aquí analizar y sale una pregunta, Algunos lo ustedes ya la, la han visto, pero dice, ¿y por qué no duplicó a sus hijos? Si duplicó los camellos, las anas, las yuntas. Dice, ¿por qué no duplicó sus hijos? Porque era evidente que Job tenía diez hijos, siete varones y, y tres mujeres, y Dios lo duplicó. Sus hijos estaban en la presencia de Dios, habían muerto, pero seguían siendo sus hijos, así como nosotros, nuestros familiares, ya nos antecedieron. Pero siendo cristianos, están con el Señor. Y allá nos están esperando. Algún día vamos a ir y los vamos a ver. Eso es lo que quiere decir aquí eh, Job, ¿verdad? No le duplicó porque tenía. O sea que tuvo 14 varones y seis mujeres. En aquellos tiempos, de acuerdo a la tradición judía, a las hijas no se les daba herencia, nada más a los varones. Pero Job aquí le dio a sus hijas. ¿sí? Nada más se les daba en aquellos tiempos a las hijas herencia si no había varones. Pero así era la, la, la tradición judía. Job murió en prosperidad como al principio. Dios le restauró en todo. Y sus días fueron contados como una gran bendición. Dios duplicó su edad. Se supone... O sea, sacando así, en esta situación de duplicar, se supone que Job tenía 70 años. Y como duplicó su edad, después de restaurarlo, fueron 140 años que le dio a Job. 140 más 70, yo creo que Job vivió cerca de 210 años. Dice, lleno de vida, de días. ¿Sí? Vean qué gran bendición del Señor. Dios, Dios ya nos, ha, nos está bendiciendo aquí y nos seguirá bendiciendo nos dupli han duplicado todo sabemos que vamos a estar con él y es lo más preciado que podemos sentir y pensar que por muchas aflicciones que estés viviendo en este mundo ¿sí? no se compara con la gloria venidera cuando estemos con el señor así como Job pero como dice Santiago 5:11 y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? Recordemos eso. Por su misericordia estamos aquí. A pesar del tremendo frío que sentimos, porque no estamos acostumbrados. ¿verdad? Pero aquí estamos, para honra y gloria de nuestro Dios. Pero recordemos, mis estimados hermanos, hermanas. Que el acusador sigue aquí, es el dueño, el Señor de este mundo, que sigue rodeando la tierra y andando por ahí. Como dice Apocalipsis 12.10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Él sigue acusándonos. Nosotros los cristianos, siervos de Dios Altísimo, seguimos aprendiendo a confiar en el sabio y todopoderoso, juez del universo, Dios Jehová. Para aquellas cosas que no alcanzamos a comprender ni a entender, pero sabemos que Él está en nosotros. Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos mueve. Nos guía, nos redargulle, nos instruye, nos capacita, nos sustenta para seguir adelante por amor al Señor. En conclusión, mis hermanos, Dios merece ser amado simplemente porque es Dios. Él merece ser amado. No importa que no entendamos o no comprendamos lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando. Simplemente amemos al Señor porque Él es Dios. Dios puede permitir el sufrimiento de cada uno de nosotros con la intención de purificar y fortalecer nuestra alma creyente en la piedad. Dios quiere que seamos piadosos, amorosos, misericordiosos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, que llevemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos salvos, pero los que están allá afuera están condenados y no sabemos, pero hay que llevarles el Evangelio, nomás hablarles, decirles, lo que Cristo ha hecho por nosotros y está haciendo, y el Espíritu Santo se encargará en trabajar en sus corazones. Los pensamientos y los caminos de Dios no los podemos comprender porque nuestra mentalidad, nuestra mente es pequeña. ¿Sí? Por eso que clamamos a Dios y le decimos, Señor, llénanos de sabiduría, porque viene de lo alto, de lo infinito a lo finito. Nuestra mente es muy finita. Por eso necesitamos la sabiduría del Señor. Las cosas malas suceden porque vivimos en un mundo caído, mis hermanos. En un mundo en el cual tanto creyentes como inconversos son golpeados por las con, las consecuencias trágicas del pecado. Estamos en una tierra que, que fue maldecida por la desobediencia del hombre. Y suceden tantas cosas pero no es que sea Dios, Dios permite como vimos lo del avión ¿sí? el avión dice se falló y se estrelló por falla en uno de los motores, ¿quién es el responsable? los que están encargados del mantenimiento de ese avión los mecánicos, los que están encargados de esos motores no lo revisaron o no le dieron un mantenimiento adecuado y por eso falló no fue Dios Van manejando y, y vamos manejando a veces y ya vemos la amarilla y pues me paso. Pero el otro también está allá, viéndolo verde y se pasa, y se estrella. ¿Y por qué Dios no lo impidió? Porque esa persona fue irresponsable a no detenerse y respetar las señales que estaban ahí. Entonces, podemos ver eso, ¿verdad?, que Dios nos ama, nos cuida. Y un gran ejemplo que tenemos de que Dios merece ser amado porque simplemente es Dios es nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, se humanó y fue clavado en la cruz del Calvario. Allí el Señor Jesucristo estuvo expuesto a un enorme sufrimiento físico, moral y espiritual en medio de una impresionante soledad sufriendo los estertores de la muerte por ti y por mí. Ahora imaginémonos ahí, que imaginemos, usemos la imaginación que el acusador, el Dios de este mundo corrompido, le estaba diciendo ahí Señor Jesucristo, ¿dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están aquellos que fueron sanados? ¿Dónde está tu familia? Hasta tu padre te abandonó. El Señor Jesucristo es el único ser humano, porque él era Dios, que fue abandonado totalmente por Dios. Nosotros, haciendo incrédulos, nunca nos ha abandonado. Y aquí estaba. El acusador, diciéndole al Señor en su soledad, maldice a Dios y muerte, como lo dijo la mujer de Job, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, ante el gran silencio y abandono del Padre, sufriendo tremenda agonía, antes de expirar expresó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue obediente, ¿sí? El Señor. Hasta el final, en una relación de devoción, afecto, sumisión y obediencia, sin ningún afán de recompensa. Él no esperaba recibir nada, ¿sí? Y eso lo sabemos nosotros los creyentes, hermanos, que todo esto lo hizo el Señor Jesucristo por el inmenso amor que tiene por el ser humano, por cada uno de nosotros, ya que abandonó su trono Celestial y se automilló haciéndose semejante a nosotros y dar su vida para el perdón de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Cristo. Y vean que dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo del 5 al 11, dice así la palabra de Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo. Por eso, mis hermanos, hoy celebramos la Navidad, su nacimiento. No sabemos exactamente la fecha, pero ese bebé que nació en un pesebre de una manera más humilde se convirtió en el varón de dolores, en el siervo sufriente. Es nuestro Redentor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero motivo de la Navidad. Por eso, como cristianos, hoy nos gozamos en el Señor. ¿sí? Porque Él es soberano y Él tiene el control absoluto de todo. Que la honra y la gloria sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo.